0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。这里是汽车立体声，问、哦、候所有在听节目的好朋友们。我们的节目呢，在全国两百个城市落地播出，欢迎大家的随时关注啊。今天我们给大家准备的话题呢，就是满足日常代步的需求，有两款合资紧凑新车值得你了解一下。首先第一个呢，啊，我们就要说一下这个十万元左级别的三厢紧凑车是很多。工薪阶层的第一款车型，需要代步啊，需要提高生活的质量，但是也不能需要花很多钱，所以十万是一个坎儿。那这类车的话呢，就有很多优点了，比如说它有空间感、性能、性价比，它的需求也比较多。同时呢，车身尺寸的话呢，也能让驾驶者呢不能为停车担忧。那么在合资紧凑车的阵营里面，大众朗逸呢是主力车型之一。为了覆盖到更多细分市场，现在我听说朗逸啊不断的扩充它的产品线，哎，朗逸 XR 是它的最新产品。那今天要说一下，除了这个朗逸 XR 呢，广汽的本田凌派呢也推了一个新款的车型。今天就说这两款车吧。首先说一个上汽大众朗逸 XR， 在国内紧凑车的市场里面，朗逸是明星车型啊，也是上汽大众的一个重要的销售支柱，当家花旦。我们看一下乘联会的数据啊，朗逸2022年总销量是3 5五万一千一百辆， 3 5万啊，一年，你除以12个月，算算吧。虽然相比二零二一年它下跌了啊，但是它也这个成绩也不错。今年前四个月，它一共就卖了大概九万九千一百四十九辆，当然也下跌了。不过下跌的速度呢不是特别快。你说下跌对于一个车企来讲不是好事，它至少说大家对你的心情感没有了，所以得马上推新车呀。那么你要说朗逸 XR 它是不是朗逸、e、的替代品呢？还不是，它是个全新的车型，这个有意思吧？呃，朗逸、e、XR 呢从车型来看。它还不是专门为中国市场定制车嘛？它不是，它的原型车啊是今年三月份发布一个大众的叫 Virtus 这款车，这个车呢实际上在印度、南美等市场已经销售，南美的那个巴西市场啊已经上市了。那大众 Virtus 它其实还有个兄弟车型是谁呢？斯柯达的 Slavia。如果有一天啊，我们这么说，上汽的斯柯达推出朗逸新锐的兄弟车型，你绝对不要感到意外，因为它都是一个生产线，同一个车型嘛，对吧？斯柯达跟大众本来就是一家的嘛。那从产品定位来看，朗逸 XR 是略高于桑塔纳，但是略低于朗逸的一个车型，跟现代悦动、雪佛兰科鲁泽这车很相似，是入门级的紧凑 SUV。那么作为一个三厢的车型啊，朗逸 XR 的整体风格挺符合咱们国人那种审美的。前脸设计方面，朗逸家族嘛，潮流星空双层前格栅啊，中下格栅尺寸更大。内部融合了点阵纹理，跟零度很像。前大灯全部是 LED 光源，车身侧面是双折线的腰身设计，一条腰线贯穿整个车体，提升层次感。车底很流畅，降低风阻系数。16英寸轮毂，风刃式的设计，对于经济型轿车来讲， 1 6英寸不大，但是很合适啊。更换轮胎成本不高，我发现轮胎成本真的，大家不要被那几个大品牌忽悠了，很多品牌呢，都质量不错的啊。车尾设计很简约，很立体，层次分明。尾灯组是循环设计，一体化动感尾翼能梳理车尾的气流，增加高速行驶稳定性。排气口是隐藏式的设计。车身尺寸方面，朗逸 XR 长4米 56， 宽1米 74， 高呢1米 49， 轴距两米65。这个比现款朗逸呢短了大概 11.7 公分，轴距短了 3.7 公分啊！因为这个它是全球车型，那全世界好像这车也不是越大越好，所以咱们得适应啊。相比桑塔纳呢，分别长了 8.6 公分和 4.8 公分，就比桑塔纳还大一点，啊，因为车身尺寸来讲啊啊还好、啊，所以朗逸 XR 的空间表现比桑塔纳高。有一阵儿我开了挺长时间桑塔纳，觉得那车真好，我还是很喜欢那种，见棱见角的感觉。那么内饰设计方面的话呢，朗逸 XR 呢是微微向驾驶座倾斜，环抱式中控台，座舱更加开阔，配色也多啊，运动座舱的感觉还是很明快。环抱的装饰面板呢？据说它用了注塑工艺、高光、亚光一体成型啊，让仪表盘充满了高级质感，同时避免反光。三幅式运动方向盘啊，多功能按键、高光的这种黑触摸设计。朗逸 XR 呢是八英寸全液晶数字仪表加八英寸多点触控屏。座椅呢采用时尚菱纹这种相拼座椅，填充物呢是舒适柔软的丝棉。中控台显示屏呢是内嵌式设计，好处呢是不会遮挡视线。值得说一下啊，朗逸 XR 的前排座椅呢是一体式设计啊，它这个叫比较安全性啊，舒适性也比较强，所以在同级别车当中不多哈、啊。一般来讲是分体的比较多一点。但为了提升舒适性，朗逸 XR 呢是车身空腔隔断设计，增加 C、D 柱及后纵梁的空腔隔断，大幅提升整车的隔音水平。同时还针对中国用户特殊要求进行了优化，增加了翼子板隔音垫、水盒子密封块、高性能织物轮罩等等。那么在储物空间方面，这个朗逸 XR 呢，全球用二十八个储物空间，满足水杯、水瓶、卡片、衣帽，嚯、哦，就放哪儿你都不知道那种啊！后备箱容积是四百九十八升，可容纳两个三十寸的拉杆箱和一个婴儿车，这个还挺有意思的。第二排座椅靠背呢为整体放倒，需要拉那个扣就两侧座椅上的安全扣才能做到、啊、那么在动力方面，朗逸 XR 呢是 EA 2 1 1 1.5 升发动机啊，这个、发动机大家算比较熟了，全铝。双 VVT 连续可调正时气门，另外最大系统是八十一千瓦，最大扭矩一百四十一牛米，匹配爱信6速自动变速箱。这台变速箱的传动效率达到百分八十经过了大概三十万公里的整车测试，所以大家也不用担心啊。大众基本上挺皮实耐用的啊。另外，智能安全配置方面呢 ，XR 呢配备了车道保持系统、多功能的摄像头加 AEB 的自动刹车系统。它这个系统我看了一下，很有意思，它通过那智能前风挡摄像头啊，扫描车道那个标线。比如说你那车道是两米多的到四米之 间， 它能让你这个车呢始终在这个车道以内。有的时候它能避免什么 呢？ 就是你无意识的跑偏造成事故啊。比如说不小心你看个手机或者说分个 神， 你跑偏它可能出事 嘛， 它就给你保持住啊。而且是当车速大于每小时六十公里的时候 呢， 智能摄像头扫描车道标 线， 你这个车假设你无意识的偏向车道的时候 呢， 方向盘就震动 你， 哎， 系统呢马上介入调 整， 这就是智能主动安全配置。然后你那车呢，你就马上返回到车道以内，所以这个车就安全性比较高一点哈、啊。当然，这个还配备了什么 HHC 的坡道辅助啊，什么在那个坡道上松开踏板，它能保持两秒钟制动压力。就去商场里面嘛，就是出那商场的时候地下车库啊，结果上面那车那交费没走，你停在半空中，你很担心。有了这个系统，你就不用担心了，是吧？我们在这儿呢必须得说一下啊，这次呢大众朗逸 XR 呢是 1.5 升加 6AT 的组合 ，1.5 升它不是涡轮增压。它不如 1.2T 那个发动机更强劲，但是 1.5 升重要的它是皮实耐用，而且中低速的行驶状态还是不错的啊。1.5 升它不高嘛，但我觉得在城市里开够不够用？我觉得非常够用，城市里走走停停，这车还省油呢，对吧？另外还有一个 D 档模式情况之下，发动机转速呢维持在 2,000 转以内。主要是大家现在对于这个带涡轮增压的车呢是开的太多了啊，就是特别喜欢那种顿挫感了。但如果你要开自然吸气发动机的话呢，它其实没这种感觉。嗯，我个人觉得自然吸气发动机它一个比较大的优点呢，就是皮实耐用和它一个就维修实惠，或者说它不容易出故障。那另外一个就是省油呵呵，大家谁开可能就比较了解了。它省油切换还是比较好的啊，尤其是巡航方面，它比涡轮增压可能更有优势一点。你看不同的场景吧，对吧？这两种车其实我都有开。那么在底盘结构方面的话，朗逸 X2 是前麦弗逊独立，后扭力梁是非独立悬架。这入门级的常用配置。那么相比多连杆独立悬架，这个结构简单，后排空间的话比较优化，没有卖点。但是呢，朗逸 XR 呢，它主打的就是性价比高嘛，对吧？整体韧性还是有的。还有一个车身安全方面，朗逸 XR 呢是高刚性的安全车身，整个车顶是激光焊接，车门呢是一体式冲压，刚性是比较强的。内置了很多钢制的防撞加强梁和斜撑，所以三角区域是比较有的，所以它防撞。那么在发生侧撞的时候的话呢？你侧撞冲击力怕就分散了，所以车内成员还是比较好的。说了挺多的啊，这个车型就是从整体的状态来看，朗逸 XR 是表现比较均衡的车型。它介于小型车跟紧凑车之间，尺寸呢也是居中，空间呢也居中。它的发动机是 1.5 自吸，再加上6速的自动变速箱，爱信的，所以经济性也是比较好。配置方面，它没有太多的卖点，满足基本需求吧。我觉得这个车是10万以内。大家能够开到的一款性价比比较高的车型，就是你们二手车的话也能卖得出去，价格不会跌太多。朗逸 X2， 好吧，我们休息一下，一会儿呢再说说2024款的本田凌派，这个车也来了，也是大家比较熟悉的十万左右的经济型轿车。汽车立体声，欢迎回到节目当中，这里是汽车立体声。今天我们在节目里面跟大家分享的是两款车型啊。合资紧凑新车满足日常代步工具的需求，价格都不是很贵。说的第一个车是朗逸 XR， 接来说2024款的本田凌派。五月二十六号 ，2024 款的广汽本田凌派上市，燃油版的车型售价十一万九千八到十三万九千八 ，EHEV 的混动版车型售价十四万九千八到十六万九千八。那购买这个车的话呢，可以享受三年六次免费基础保养。凌派是广汽本田的入门紧凑车，那很多方面影响它今年前四个月的销售一般，确实很一般啊。总交强险数不到四千多，月均销量不到一千多，但这个车型实在是卖的不好。二零二四款的凌派全系标配羽翼式的 LED 前大灯，还配备了后排的这种航空头枕，实现三十五度的大角度调节，同时还配备空调出风口。哇，这个双 USB 的充电接口，中央扶手一体式多功能桌板。小桌板吃饭好用啊，其他没用。智能交互方面的话，凌派搭载 Honda Connect 三点零智导互联，拥有语音助手、车家互联、手机远程车况确认和 OTA 在线升级。2024款的这次凌派高配车型搭载 Honda 三 C 安全超感系统，这个里面增加了特别多东西啊，什么 LKAS 车道保持、带 LDW 车道偏离提醒，还有这个带 FCW 前方碰撞预警的 CMBS 的碰撞缓解制动系统等等，啊，太多了。可以关注一下，它是高配啊，低配是没有的，你得加钱。动力方面的话呢， 2 0 2 4款的这个零派全系升级满足国六 B 排放标准，燃油版车型是 1.0T 三缸发动机，最大功率九十千瓦，最大扭矩173牛米，匹配是 CVT 无级变速箱 ，WLTC 的综合工况是百公里 5.92 在动力输出方面，这个发动机不差，但是这个是三缸机，各位。我说到这，大家明白了吧？ 1 0 T 三缸机，你卖给谁啊？这卖不出去，基本上。那么 e H e V 的这个混动版搭载第三代 i M M D 双电机混动系统，这个电动机啊，哎，我发现很有意思啊。那个理想是三缸机加电动机啊，增程是嘛，对吧？这个本田很有意思，它的这个混动版车型居然是四缸自吸加电动机，你这个为什么不加三缸机呢？我不是很理解 哈， 你为什么不应该那个是四缸 机， 这个换一下 嘛， 对 吧？ 因为主要驱动系统你这个是电 机， 而不是燃油机 嘛， 好 吧， 我这个思路是无法理解的啊。它这个 e h e v 版的发动机最大功率八十千 瓦， 最大扭一百三十牛 米， 电机最大功率九十六千 瓦， 最大扭矩两百六十七牛 米， 系统综合功率一百一十三千 瓦， 拥有纯电、混动和发动机直驱三种模 式， 可以根据实际路况智能切换行驶模式。w t c 综合工况是每百公里四点七升。这一次的2024款的零派对车型啊，它是削减了，它没有低配车型，价格门槛高了。我觉得从产品特点来看的话呢，就主打的是一个我这个车不是太大，但整体空间感很好。但是官方售价不算太低的那个燃油版车型还是搭载三缸机，所以前四个月卖这么差，大家能理解啊。它性价比确实没那么高，这个只实话实说哈、啊。但如果说你要是喜欢它的混动车型性能表现的话呢，不妨可以多关注关注啊，因为本田的这个混动车型还是比较省油的，而且它还是四缸机，这个有意思。我们不太理解他们的这个出车的思路是到底怎样。的。好，吧，感谢大家收听今天的汽车立体声节目进行到这里啊，我们给大家推荐一首呢，我最近比较关注的一首歌曲啊，曹亚洲的《敬我叔娘一杯酒》，那大家可以感受到在他的歌声里面啊，有感恩之心，传达着浓浓的情谊。推荐一下曹雅周呢，有很多的这个原创歌曲啊，人也特别的好啊，也出演过影视作品。希望各位呢，我们的听众朋友们多多的关注，祝福大家用车生活愉快。明天同一时间我们继续关注汽车话题嘛，我们下期节目接着聊。朋友们，听歌
1: 。童年中的的你们。就是我我最亲密的人。怕我吃不不饱，穿不暖。怕我独自没有人管，少年记忆中的你们，简单善良，朴实纯真。背朝蓝天，面朝黄土，这一辈子都在忙忙碌,碌碌。感恩你们陪我左右，白发如霜爬上你们的头，多么希望时光能够倒流。紧我素娘一杯老酒，养育之恩记在心头。步履蹒跚，我看着泪。儿。祝二老永远健康长寿。我的前程，我踏上了异乡故土，操碎了心，还要把我在乎。敬我素娘一杯老酒，感恩你们。希望时光能够。感恩你们陪我左 右， 白发如霜爬上你们的 头， 多么希望时光能够。